0: 第九十四章，国王的春天。爱德华四世终于铲除了所有对手，重登大宝。王后前后在威斯敏斯特避难所生下两个儿子，约克王朝的世袭似乎可以绵延不辍了。但是爱德华还有两个弟弟，克拉伦斯公爵乔治和格洛斯特公爵理查，将来他们也有可能加入最高权力的争夺战中。在前几年的动荡岁月中。爱德华的幼弟格洛斯特公爵理查一直对长兄忠贞不二，因此爱德华对他赏爱有加。从一因四百六十九年秋天起，他一直担任英格兰王室总管，带领人马勤王护驾，镇压叛军无一不与。他此前还曾追随爱德华从金斯林逃到荷兰，在具有转折意义的蒂克斯伯里战役中带领王军的先头部队。为了奖励他的军功。爱德华在一1471年春天将他封为王室长理大臣，以前这是沃里克的官职。爱德华还把沃里克在英格兰北部的大部分领地赏赐给他，从这时候起，他就成了北方地区的镇守者和军阀。他把基地设在北约克郡的米德尔赫姆大城堡，他还娶了沃里克的小女儿安妮内维尔。他原本被许配给兰开斯特家族不幸的爱德华王子。如今，这个15岁的小姑娘又嫁给了家族的仇人。不过，嫁给胜利者总归是比较精明的做法。毕竟，在王家集团当中，浪漫爱情本无立足之地。在爱德华的两位兄弟当中，克拉伦斯对国王的威胁更大，或者说更令他感到讨厌。此前，克拉伦斯曾经与沃里克和安茹的玛格丽特结盟，这件事证明他对长兄心有不忠。如今，他的怒火又落在了幼帝身上。他既想当王室长理大臣，也想要沃里克位于北方的封地，他还想要安妮内维尔的封地。兄弟二人互不相让，在御前会议上展开了辩论。两人雄辩的口才赢得了满堂喝彩。不过，克拉伦斯暂时占据了上风。他得到了沃里克位于中部地区的土地，也夺到了王室长理大臣的头衔。然而，格洛斯特还是保住了自己在北方的地盘。爱德华大获全胜之后，大肆处决先前的政敌。据说有钱的就用他们的钱袋子绞死，没钱的就用绳子绞死。但实际上，国王更感兴趣的是取人钱财，而不是要人性命。赫尔和考文垂等曾经反对过他的城镇都被剥夺了特权。如果要恢复特权，就必须交罚款。支持过玛格丽特或沃里克的显贵也受到了惩罚。议会记录里尽是关于税收、财产继承、权力剥夺以及强制纳贡的报告，而强制纳贡竟然堂而皇之地被称为恩税，这里丝毫没有嘲讽的意思。不过，他也算恩威并施，许多从前的敌人都得到了国王的赦免，被拉拢过来。一些拥有名望的兰开斯特派教士也开始为他效力。莫顿后来甚至先后当上了伊利主教和坎特伯雷大主教。在欧洲大陆，法王路易十一仍然是最让爱德华头疼的人物。法王曾经协助过沃里克，教唆过安茹的玛格丽特，让他们去争夺英格兰王位的控制权。目前，他仍然在鼓动在法国避难的兰开斯特派叛军。这个心腹大患必须除之而后快，但问题是，即便他有这个想法，也不一定有这个手段。他与法兰西的邻居布列塔尼和勃艮第谈判，准备三家联手进兵法兰西。这两个公爵领地名义上是法国的藩属，但实际上是独立的。爱德华至少争取到了勃艮第公爵大胆的查理。1475年7月4日。大批英军在多佛上船，直奔加莱，准备与伯艮帝军会师。爱德华在英格兰大多数贵族的陪同下，带领了一万五千人马，军中备有七百七十九枚石头炮弹和一万多捆箭。他还运去了金丝王袍，以示自己身份的华贵。他还让人制作了一座木头房子，房顶蒙上皮革，供他在战场上使用。这是一座移动的王家公事。然而，大胆的查理名不副实，他只带了少数同党来到家来，将大部队留在弗兰德斯攻打了一座小镇。爱德华怒火中烧，立即与路易十一谈判，试图签署和平协议。法王自然不希望外国军队驻扎在自己的地盘上，于是他赶忙配合爱德华。一个月之后，两位国王在亚棉附近皮基尼的一座桥上会面。为防止对方突袭，双方在桥中央设置了一道木头路障。双方士兵在桥的两侧集结。一位替身穿着王袍站在路易的身边，爱德华的三位护从也穿着一模一样的金丝王袍。这是一种防范措施。爱德华走向路障，举起帽子，深鞠一躬。路易同样优雅地回礼。路易说：“这位大人，我的兄弟，欢迎你。”在这个世界上，我最想见的人莫过于你。”爱德华用出色的法语做了答复。双方郑重其事地签订条约。路易按照条约支付一笔高达 7.5 万克朗的巨款，并且每年奉上5万枚金币，换取英军撤出法国。这笔钱形同贿赂，让爱德华很是满意。于是他就班师回国了。双方还达成协议。将爱德华的大女儿约克的伊丽莎白许佩给法王的长子，然而这桩婚约后来不了了之了。爱德华虽说没有再遇归来，但也再复归来。在出兵之前，他曾扬言要收复英格兰在法国的领地，甚至登上法国的王位，但这都是那个时代的辞令，当不得真。不管怎么说，他的雄心壮志都已然不合时宜。但是。如果爱德华此行的目的就是去敲诈法王的话，那么他取得了令人钦佩的成功。这一方面的证据来自一位法国史家，当时他就在路易十一的宫廷里。菲利普·德·科米尼斯声称，早在离开多佛之前，爱德华就已经开始和路易谈判了。科米尼斯猜测，爱德华更想把为此次出征募集的所有款项控制在自己手里。如果情况真是如此，他可就是大规模造假了。就在他实施侵略计划之前的几个月，专利登记部显示，为了准备这次战争，他们动用了大量木匠、细木工、石匠、管子工、船木工、桶匠、锯工、制箭匠、造马车匠以及其他工匠。实际情况可能是英王早就为各式结果做好了准备，他只是在静观其变。看自己会有怎样的机会或者运气，他的原则是不入虎穴焉得虎子，毕竟历史就充斥着无法预料的后果和始料未及的命运转折。爱德华没有公布皮基尼条约的所有条款，但是议会和英格兰人民很快就发现，此次出兵法国半路流产的后果是国王发了财，他们却变穷了。然而。此时，爱德华的实力已经太过强大了，别人已经无法奈何他。不久，他便集中力量对付自己的弟弟。克拉伦斯变得越来越桀骜不驯了。按照克罗兰编年史的说法，他现在越来越倾向于躲着国王，在御前会议几乎一言不发，也不在国王住所里用膳。他的心怀不满情有可原。他的妻子难产死后。曾有人提议他迎娶勃艮第公爵大胆的查理的女儿，但王兄爱德华却反对二者联姻，因为如果有了勃艮第的支持，克拉伦斯的势力可就太大了，容易形成足以威胁他的势力。出于相同的原因，爱德华也不会允许他娶苏格兰国王的妹妹。1477年4月，克拉伦斯指控其妻子的侍女安卡莱特。特维恩霍试图用艾尔啤酒和毒药配制成毒酒，借此谋杀女主人。他手下的一伙人明火执仗地抓走了这个不幸的女子，将她带到了克拉伦斯治下的沃里克镇，在那里绞死了她。这是一种借用司法杀人的行径。三个月后，有人指控克拉伦斯的护从玩弄招魂问卜的巫术，诅咒国王速死。这个护从在定罪后被拉到泰伯恩刑场绞死了。第二天，克拉伦斯来到御前会议，敦促他宣布此人无罪。说完这番话，克拉伦斯就离开了御前会议。事实上，他已经挑战了国王的正直及其司法制度，因此，爱德华决定召见克拉伦斯。他当着伦敦市长和市政官的面，宣布克拉伦斯的所作所为藐,藐视国家法律。威赫王国的法官和陪审员，在一千四百七十八年初的议会会议上，国王当着贵族的面，指控弟弟犯下了各种大逆不道的罪行。有些证人被传唤到场，但显而易见，他们预先都得到了指示。公爵尽可能的为自己辩护，他甚至要求接受决斗审判，但议会的贵族宣布他犯了叛逆罪。在这件事情上。上议院的贵族无疑会支持国王的做法，根本不需要事先串通就做出了判决。然而，证据其实是不足的，或许有的还是捏造的。克拉伦斯被带到伦敦塔，几天后就被人秘密杀害了。坊间传言他是被推进一个装满马姆奇甜酒的大桶里淹死的。说来也奇怪，这个奇特的细节反倒映衬出他的准确性。事实可能是。它是在洗澡的时候被人淹死的。浴桶通常都是用葡萄酒桶制成的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。